0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast um einen Vertrag. Für die Ewigkeit, das kann man so sagen. Ein Vertrag zwischen der Hansestadt Hamburg und dem Hamburger SV. Denn Hamburg will dem HSV das Gelände am Volksparkstadion abkaufen. Für viel Geld dazu gleich mehr. Weitere Themen, die Zahl der Covid-19-Patienten in Hamburgs Krankenhäusern. Die steigt leider wieder. Hamburg diskutiert über die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria. Und Ralf Dümmel, den Unternehmer aus der Höhle der Löwen, den gibt es jetzt auch als Magazin. Wirklich War dazu auch gleich mehr. Zunächst aber die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de im Schnelldurchlauf aller Dieter Thomas Heck. Auf Platz 5 der Elbtunnel wird 55 Stunden vollgesperrt. Es besteht Staugefahr. Auf Platz 4 Attacke auf Dynamo-Fan. HSV-Profi Toni Leitner angezeigt. Auf Platz 3 nach Drogentod von Mädchen. Polizei nimmt 18-Jährigen fest. Auf Platz 2 nicht darstellbar. HSV verzichtet auf Corona-Zugeständnis. Und auf Platz 1 auch nochmal der HSV Mativ Luft holen. Hamburg kauft dem HSV das Stadiongelände ab. Ja, liebe Freunde, Sie, ihr habt es gemerkt, die Nachrichten vom HSV, die reißen nicht ab. Ich weiß gar nicht, wo ich so richtig anfangen soll. Oder doch, na klar, der HSV wird das Gelände am Volksparkstadion an die Hansestadt Hamburg verkaufen. Für, Achtung, 23,5 Millionen Euro. Mit dem Geld... Soll dann unter anderem die für die Europameisterschaft 2024 nötige Modernisierung des Stadions bezahlt werden. Das Stadion bleibt übrigens im Besitz des Vereins. Außerdem können mit dem Geld natürlich auch die Folgen der Corona-Krise für den HSV etwas abgefangen werden. Auch wenn Finanzvorstand Frank Wettstein heute betont hat, dass der HSV wegen Corona keinen Rettungsschirm brauche. Der Club bekommt im Gegenzug für den Verkauf von der Stadt ein sogenanntes Erbbaurecht bis 2087 eingeräumt, das dann noch einmal bis 2117, 2117 oh, verlängert werden kann. Spätestens, spätestens dann dürfte der HSV dann doch wieder in der Champions League spielen. Das war die erste Nachricht vom HSV. Die zweite, zum ersten Mal in seiner Geschichte hat der HSV, bekommt der HSV eine Stadionsprecherin. Christina Rann, die wird zusammen mit Christian Stübinger die Heimspiele in der zweiten Bundesliga moderieren. Freitag geht's ja los. Ran, Ran, der Name ist schon großartig, arbeitete unter anderem bei Sky, bei Spiegel TV und Kicker TV und sie unterstützte zehn Jahre lang den HSV ehrenamtlich bei Live-Reportagen für blinde Menschen. Und die dritte Nachricht vom HSV beim Zweitliga-Auftag am Freitag, also übermorgen. Gegen Fortuna Düsseldorf, den Bundesliga-Absteiger, werden 4000 Fans dabei sein können. Offiziell dürften sogar 11.400 Zuschauer ins Volksparkstadion. Das haben ja die Ministerpräsidenten der Bundesländer am Dienstag beschlossen. Aber diese Zahl kann der HSV in der Kürze der Zeit nicht äh, umsetzen. Die Tickets werden für einen Einheitspreis von 30 Euro verlost und zwar an, unter all denen, die beim HSV ein sogenanntes Dauerkartenpfand von 50 Euro hinterlegt haben. Ja, 4.000 Leute ähm, am Freitag in Düsseldorf. Soweit zum HSV, wobei noch mal eine kleine Einschätzung des Hamburger Virologen Johannes Knoblauch, der sieht nämlich die Rückkehr der Fans in die Fußballstadien sehr unkritisch. Gibt es keine Probleme. Aufpassen müsse man nur dort, wo sich Menschenmengen staunen können, also beim Einlass und, naja, eben auch auf-, auf bzw. vor- den Toiletten. Außerdem, das ist ganz wichtig, gibt es ja eine automatische Grenze, bei der Zuschauer beim Fußball nicht mehr zugelassen sind. Das wäre der Fall, wenn in Hamburg der 7-Tageswert an Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auf 35 oder mehr ansteigen sollte. Davon ist Hamburg ein Stück weit entfernt, zum Glück, aber. Eben lange nicht mehr so weit wie noch in den Hochsommermonaten, in denen der Wert zeitweise unter die Marke von 1,0 sank. Wir erinnern uns, und es nur noch 20 bis 30 akute Covid-19-Fälle in Hamburg gab. Heute sind 47 neue Infektionen dazugekommen. Der 7-Tage-Wert, der, der beträgt jetzt 18,8. Und damit liegt Hamburg deutlich über dem bundesweiten Schnitt von etwa 11 und gehört zusammen mit Bayern, Baden-Württemberg und Hessen ja, man muss es sagen, zu den Sorgenkindern des Robert-Koch-Instituts und auch im Rathaus. Da beobachtet man die Entwicklung mit, na sagen wir mal, gespannter Aufmerksamkeit. Denn wenn die Zahlen so bleiben, also bei irgendetwas zwischen 40 und 50 Neuinfektionen im täglichen Durchschnitt, dann könne man damit leben, heißt es aus dem Rathaus. Entscheidend sei aber, dass die Werte eben nicht weiter nach oben gingen. Und, ganz wichtig, dass die Lage in den Krankenhäusern ruhig bleibt, und das bleibt sie leider nicht. Im Vergleich zu Dienstag sind heute neun Patienten in den Kliniken dazugekommen. So einen Anstieg, den hat es wirklich lange nicht gegeben. Übrigens, auch das gehört zur Wahrheit, zur Corona-Wahrheit, nach der wir ja alle suchen. Wenn man die aktuellen Zahlen mit denen aus dem Frühjahr vergleichen will, muss man immer bedenken, dass heute in Hamburg etwa dreimal so viele Tests durchgeführt werden wie. Im Frühjahr soll heißen, 45 Fälle im September entsprechen etwa 15 Fällen im März. Zum anderen großen Thema in dieser Woche. Der rot-grüne Hamburger Senat hat der Bundesregierung angeboten, 500 Flüchtlinge aus dem bei einem Großbrand zerstörten Lager Moria auf Lesbos aufzunehmen. Hamburg steht bereit, sagte Insenator die Grote. Bedingung sei allerdings, dass sich der Bund und die Länder auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Das ist ja das große Problem. Aufgenommen werden sollen dann Schutzbedürftige wie Familien, ältere oder kranke Personen und alleinreisende Frauen. Außerdem gibt es in Hamburg Platz für bis zu 50 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Heute waren Moria und die Folgen für Europa, Deutschland und Hamburg übrigens eines der großen Themen in der Sitzung der hamburgischen Bürgerschaft. Die beste Nachricht des Tages, die kommt aber aus einem anderen Bereich, trotz Corona startet heute Abend das Reeperbahn festival und das ist doch, finde ich, ein eindrucksvolles Zeichen, dass Kultur in Zeiten wie diesen doch noch möglich ist. Bis Sonntag wird es 300 Konzert-, Literatur-, Film- und Konferenzveranstaltungen für rund 8.000 Besucher geben. Klar, das sind viel weniger als im vergangenen Jahr, als 50.000 Besucher, die Auswahl aus fast 1.000 Programmpunkten hatten, aber dafür ist die Aufbruchstimmung in diesem Jahr umso größer und die gesamte internationale Festivalbranche, die blickt nach Hamburg. Macher Alexander Schulz, der sagt, ich zitiere, das wird eine gute Sache. Und an der können Sie, könnt ihr natürlich auch von zu Hause teilhaben, denn Sie, ihr ahnt es, es gibt das alles, fast alles per Stream. Ich habe noch eine gute Nachricht aus der Kultur. Hamburgs Kultursenator Carsten Broster stellt den Chören der Stadt 50.000 Euro zur Verfügung. Das Geld sollen Sie zum Beispiel dafür kriegen, um höhere Mieten für größere Proberäume im Winter bezahlen zu können. Bei Gesängen, da gilt ja ein Mindestabstand von 2,50 Meter statt der üblichen 1,50 Meter. In Hamburg gibt es übrigens rund 1.000 Chöre, da sind jetzt 50.000 Euro nicht viel, aber Broster, der Kultursenator, hat auch versprochen, sollte das Geld nicht reichen, wird die Stadt nachlegen. So, und jetzt habe ich statt eines Podcast-Tipps, habe ich zum Schluss einen Magazintipp. Denn meine dutzendfach mit vielen Journalistenpreisen ausgezeichnete Kollegin Miriam Opresnik die hat den Hamburger Unternehmer Ralf Dümmel neun Monate lang immer wieder begleitet und durfte vor allem bei seinen Auftritten in der VOX-Sendung Die Höhle der Löwen dabei sein und hat da viele Einblicke äh, hinter die Kulissen bekommen. Und herausgekommen ist dabei eine wunderbar zu lesende Biografie über Ralf Dümmel, die ab morgen in Magazinform erscheint. 100 Seiten, ein Hochglanzmagazin, das man natürlich jetzt schon auf www.abendblatt.de bestellen kann oder ab morgen im, wie heißt es, gut sortierten Fachhandel, in Kiosken, in Supermärkten. Überall werden Sie Ralf Dümmel sehen und gucken Sie mal auf die Rückseite, guckt Sie mal auf die Rückseite ein. Die schönste Rückseite eines Magazins, die es je gegeben hat, wobei ich jetzt nichts lieber Ralf Dümmel gegen die Titelseite sagen will, denn da ist er ja selber drauf. Zum Leserbrief des Tages. Ja, viele Leser, viele Hörerinnen und Hörer haben geschrieben zu einem Thema, das wir neulich in diesem Podcast angesprochen haben. Den Brandbrief der Hamburger A Cappella Gruppe Lali Lu, die den Zuschauern zugerufen haben. Sie sollen sich trauen, sie sollen sich trauen, mal wieder ins Theater, in Konzerte zu gehen. Und dazu schreibt Georg Landweh, ich, Landweh, ich zitiere, zu dem Bericht über die mangelnde Nachfrage nach Kulturveranstaltungen möchte ich eine in meinem Umfeld weit verbreitete Einstellung zur Sprache bringen wonach ein Gang ins Konzert, Kino oder Theater erst wieder in Frage kommt, wenn alle Einschränkungen aufgehoben worden sind und ein normales, entspanntes Kultur Kulturerlebnis wieder möglich ist. Der öffentliche Raum hat sich durch die Vorgaben zu einem sehr unangenehmen Pflaster entwickelt, den ich seither meide. Ein wie auch immer geartetes Risiko einer Infektion durch die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen nehme ich dabei selbstverständlich wie all die Jahre davor in Kauf. Aber in der Atmosphäre von Angst und Kontrolle ist keine Freiheit möglich, die für mich untrennbar mit diesen Institutionen verbunden ist. Schreibt Georg Landwied, dafür bedanke ich mich recht herzlich. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ha, sagt man das so? Zumindest Dieter thomas Heck hat das, glaube ich, immer gesagt. Und äh, wir hören uns dann morgen wieder am Donnerstag. Bis dann. Tschüss.